0: ¿Qué hacer cuando alguien se te declara y tienes mucho tiempo que, pues, no tienes novio, novia, ni conquista, ni ligue, ni una posible oportunidad, como quieras verlo, para con alguien que a lo mejor te importa, te interesa? Sinceramente, en este momento estoy muy, muy oxidada como para iniciar una relación, porque... Eh, cada vez que pasa el tiempo o los años te vuelves más exigente Sufres alguna decepción O pones demasiadas expectativas en una persona Y terminas siendo alguien que te decepciona O tú mismo te decepcionas por hacerte esas ilusiones ¿no? Y dices, bueno... No es una mala persona, te empiezas a conformar con el trato como te haga, con la punta del pie, hoy te puede decir que te gusta, mañana te dice que no le gustas, eh, son cosas muy inciertas, ¿no? También está el güey, amiga, que es como... ...como en esa onda, ¿no? De... ...de a ver qué pescan. También está... ...el que quiere cero compromiso... ...y el que dice... ...no, yo nomás quiero pasarla bien... ...me voy a un bar... ...conozco a alguien... ...y la paso poca madre. Y también está... ...el que... ...pues ya sabe lo que quiere... No se anda con rodeos y te dice lo que quiere, ¿no? Y está chido porque de una vez ya sabes a dónde te estás metiendo. Pero la otra persona o la otra parte se espanta porque siente que está muy presionado, presionada, de que tiene que tomar una decisión y quizá no se siente listo o cree que le va a desviar por... Por las metas o proyectos que tenga en su vida. Y entonces dice, no, güey, no. La neta, ahorita no quiero ningún tipo de compromiso. Luego, sinceramente, tengo amistades que, que me llaman y me dicen... ¡Güey! Y es que le mandé un mensaje estando pedo, peda. Me gustan las mamás luchonas, me gustan las mamás solteras. Yo no tengo hijos, pero pues me gustan los que sí tienen hijos. Digo, no hay tanto pedo cuando es un hombre que tiene hijos Porque, pues, en su mayoría, los hombres que tienen hijos no viven con ellos La mayoría vive con sus mamás Y las chavas son las que tienen a sus hijos, ¿no? Y, y la mayoría, pues, este, busca hombres solteros Quizá que también tengan hijos Pero son muchas posibilidades, ¿ves? Llevo tres minutos diciendo muchas circunstancias en las que te puedes topar eh, otra de las circunstancias es de que te ilusionas cabrón con alguien Y esa persona es casada O no te dijo que tiene un compromiso Y lo único que quiere es el momento Sí, ya he pasado por todas he pasado por la que te clavas por la que no, por la que lo conoces una semana y ya piensas que te va a pedir matrimonio el güey que se compromete el que te hace sentir estrellas en el culo, en el estómago, en la mente y también está el que no te interesa el que no te gustó y el que dices no, lo mío no es esto Hace mucho me acaba de pasar De que conocí a un tipo De casi 50 años Y yo no soy la jovencita Pero bueno, no tengo los 40 todavía En este momento me falta Y él ya es todo un Señorón y, y, y bueno A mí no me desagradan tan grandes ¿no? De hecho siempre He tenido el gusto por, por los Mayores, a mí, me, a mí sí me gustan Los mayores pero este tipo, a, o sea, se ve que es muy buena persona, pero me identifiqué mucho con él porque él se fijó en mí en menos de una semana, ya me estaba casi casi haciéndome la oficial y me estaba pidiendo este, que me fuera a vivir con él, o sea, él iba muy rápido. Cosa que yo esperaba eso con otra persona, no con él. Ahí lo acaba de conocer, entonces no, no me da así como, como, sí, es este. Yo creo que el click tiene que ser por ambos lados. Y entonces analizando con una de mis mejores amigas me decía, oye, pues es que a ti te gustan tóxicos, entre más te maltraten o entre más te digan no, es, es lo que más buscas, lo que más quieres, lo que más te gusta, lo que más esperas, lo que más te ilusionas, lo que más... <risa> lo que más todo y honestamente eso pues es, es muy malo para, tal, para la salud mental porque porque siempre estás como pensando en de que no soy suficiente o por qué me pasa esto o de verdad tengo que conocer mucho 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 a las personas para para decidirme y honestamente Estamos en un tiempo en donde la gente está viviendo tan deprisa que dice, ¿para qué me comprometo a algo? Y quien se quiere comprometer, pues tú ya estás en otra onda y dices, no, no quiero esto. Bueno, para no hacerte la larga, el tipo eh, ya está acostumbrado a rodar, le, así le llaman, a hacer rodadas, se va en su moto y es como si entraras en una pandilla. Y él decía que para parte, pertenecer a ese club no nada más necesitas rodar una vez o dos veces y caerle bien a todo el club. Sino de que si te está pidiendo que seas la oficial copiloto, es porque va a tener un compromiso chingón contigo. Y yo le dije, bueno, mira, yo no estoy cerrada a la aventura, a la posibilidad, vamos a conocernos, pero ya así como la oficial, pues... No me asustes, güey. Primero conquístame. Sí me encanta que me hables al chile y que me digas, oye, este, quiero algo real, duradero, comprometido contigo porque me gustas. Pero sinceramente me espantó y dije, no, no puedo con esto porque, porque es demasiado y me siento como... Como que no, como que, como que no estaba lista, pero no era tanto el estar lista, creo que me estaba más bien desviando de mis proyectos que yo tengo en mi cabeza. Estoy avanzando mucho en muchas situaciones como, como en mantener una sintonía y una armonía con mi pensamiento y mis acciones. O sea, estoy conjugando lo que pienso con lo que hago. Y estoy tratando de ser muy congruente con lo que quiero, entonces la primera persona a la que yo me voy a referir siempre, ¿qué quiero?, ¿cómo estoy?, ¿cómo me veo?, ¿cómo me visualizo?, eh, ¿realmente estoy persiguiendo lo que quiero? Y si lo estoy haciendo, ¿realmente me estoy sintiendo satisfecha con, lo que, con los resultados hasta ahora?, y me hizo todas esas preguntas porque pues este tipo la verdad no me desagrada y así se lo dije, no me desagradas pero en este momento pues no es lo que estoy buscando, no es lo que quiero. Obviamente sí me dijo ¿y qué quieres? Y le dije perdóname pero me lo voy a reservar para mí. Porque vengo de mucho tiempo estar diciendo mis planes y mis proyectos Y estar diciendo a todo el mundo lo que quiero hacer de mi vida Lo que quiero conseguir Y la única que queda como mentirosa Como la que no consigue nada Como la de, la que me, se decepciona y demás Pues soy yo A mí misma Tengo varios grupos de WhatsApp Tengo varias amigas y, y honestamente, eh, amigas de toda la vida de hace más de 20 años, y amigas de hace dos años, y amigas de hace 7 y así, le puedo seguir aumentando y quitando y demás, y conociendo gente. Pero amigas, 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 reales. Y, 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 y o sea. Yo quería contarles todo, ¿no? Oye, es que ahora estoy acá viviendo en la playa, estoy haciendo esto, me encanta. Pero yo veía que las cosas no se me daban, entonces decidí decidí no compartirlo más. Y no por egoísta, sino porque todo este tiempo no me funcionó. Ahí te va un ejemplo. Conocí a un chavo que me encantó, me gustó mucho. Eh, un tipo que también sabe lo que quiere... A veces sentía que no era tan transparente, pero bueno, ese era mi problema, ¿no? Y... Pero hablábamos súper bien, me divertía, era un tipo que, que, nos, que tuvimos una química sensacional, un abrazo súper sincero, me dio electricidad en todo el cuerpo. Te lo describo así porque realmente fue algo muy padre lo que viví. Quizá te puedas identificar con alguien así. En este momento estés pensando, sí, a mí me pasó. No sé si esto era amor, pero yo siento que sí era amor. Eh, digo, de un, un enamoramiento de, de, de muy poco tiempo. Y a todo el mundo se lo conté. A quien, a quien yo creí que se lo debía de contar, se lo conté porque yo quería que... Que no sé, eh, eh, compartieran mi, mi felicidad. Una persona que no me conocía por mucho tiempo me dijo: Mira, Michelle, sentiste mucha química y eso es amor. Puede que creas en el amor a primera vista, como no, pero pues el, el momento ya se dio y fue muy padre, porque, ¿sabes?, yo venía de una relación muy tóxica de muchos años. Y yo dejé de creer en la gente, dejé de creer en los hombres, dejé de creer en el amor, dejé de creer en la fi en la física, en la química, dejé de creer en todo eso. Y dije, no, nunca más voy a poder sentir lo que yo sentí cuando me enamoré, por primera vez, cuando me casé, o sea, tenía esa parte de mí que yo sentí que había muerto y que no iba a poder volver a sentir lo que sentí con este con este güey, ¿no? Hice un viaje por trabajo y ahí lo conozco Y entonces hasta llego eh, eh, Cuando regreso de, de ese viaje Llego con, con, con mi mamá y le digo Nay, vas a, Tienes que conocer a tu yerno, ¿no? Y entonces ella se empieza a reír y me empieza a decir Ay, ah, ¿ahora que No, gracias Perdón, pero estoy en la playa y aquí pasan todos <risa> tengo una vista hermosa y... y le conté a una prima y le conté a todas mis amigas y fue así como que ay, es que estoy súper ilusionada y todas me decían cálmate, tranquilízate era como muy increíble lo que me estaba pasando pero era por la sensación que yo tenía, por los sentimientos, por las emociones que yo estaba expresando en ese momento. De no haber creído por muchos años, ahora había una persona que me había movido el tapete, la cabeza, me había movido el corazón. De alguien que yo no quería saber, o sea, de algo que no quería saber, ahora quería hacer todo con esa persona. Ilusionarme pero hasta las manitas, y creer y pensar que él sentía lo mismo por mí, pues la neta era, era padre, porque era algo que me, me daba ilusión, me daba esperanza, algo, algo muy loco. Estoy en el lugar hermoso, pacífico, un pueblito llamado Puerto Escondido, en parte porque él me habló de este lugar espectacular. Y yo dije, tengo que conocer, tengo que estar ahí, tengo que, tengo que vivir. Y después empecé a analizar y dije, ¿tengo o quiero? ¿Lo hago por mí o lo hago por él? Bueno, yo hace mucho había decidido que mi vida se iba a regir por decisiones solamente que me competan a mí y que yo iba a vivir en un lugar de playa y que quería vivir en un lugar pacífico y, y donde pudiera adaptarme y pudiera conocer gente de todos lados y aquí estoy después analicé y dije bueno, ¿por quién lo estoy haciendo? ¿realmente por mí o por este güey? Y dije, no, es por mí a esta persona ni siquiera le avisé ni le dije que iba a estar aquí sino con el paso de los días pues ya le comento, estoy aquí, nos vimos y se cortó toda la química yo quiero pensar que él se asustó de que me sintió como que yo era, no sé, como que lo venía persiguiendo y que era tan, tan jodidamente buena nuestra comunicación que era tan buena onda eh, en lo que estábamos sintiendo ambos que, que fue así de ¿sabes qué? le dio miedo le di miedo porque estábamos sintiendo muchas cosas padres y, y, y me atrevo a, a, a decirlo por él porque, porque se notaba o se notó en ese, en ese poco tiempo que nos tratamos. Sin embargo, yo puse muchas fichas o aposté eh, por alguien que realmente no conocía. Y después, eh, en una de las noches que, que empezamos a... Que, que, que estábamos juntos, o sea, que, que hablamos y todo el pedo, me dijo... No me gustas, no me atraes, no me interesas, no me importas. Es más, no eres ni de mis gustos. Y ni siquiera debía haberte conocido. Obviamente me sentí devastada. Al principio me dio risa porque dije, bueno, si, si realmente hay alguien que no te interesa, que no te importe que no nada de lo que acaba de decir, simplemente no me sigues el juego y, y, y pasa lo que pasa, ¿no? Y resultó que, que, que a mí me daba risa y dije, bueno, pues me quedaré con mis pedos y ese va a ser tu pedo. Me rechazó. Y yo decía, ¿por qué si yo soy tan buena onda, comprensiva, empática, siempre declaro que quiero el amor en mi vida, en todos los aspectos, con personas conocidas, sin conocer? Eh, ¿Por qué el amor que yo quiero en mi vida, por qué con quien yo quería? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué deciden irse y no elegirme? ¿Realmente soy tan odiosa o tan intensa o tan... ¿Que no valgo la pena? Al poco tiempo conozco al cincuentón <ríe> y este me empezó a decir... Lo que, lo que yo sentía por la otra persona y él me empieza a decir a mí lo que él veía conmigo y el compromiso y todo eso que me asustó entendí muchísimas cosas y dije yo hice lo mismo y lo rechacé así como me rechazaron a mí pero no lo hice con la intención de sino que yo sentía que debía de haber un clic y no hubo ese clic Él conmigo sí, pero yo con él no. Y no iba a hacer perder su tiempo. Porque a lo mejor en ese inter él conoce a una persona realmente que quiera lo mismo que él. ¿no? Entonces yo dije, bueno, a mí me han rechazado un montón de veces. Y ahora yo estoy rechazando a este tipo. Pues claro, voy a seguir pagando karmas. No, todos, no todas las personas somos perfectas. No todos queremos lo mismo, pero yo sí he declarado y he decretado que quiero sentir ese ese click, esa pasión, ese, esa química, y que la otra persona también lo sienta conmigo. Y yo creo que tú te vas a identificar con eso porque, porque siempre estamos romanti o sea, romantizando todos nuestros capítulos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo. Lo estamos siempre. Como, como un cuento de hadas y, y no la realidad es que no hay quienes dicen mira yo a mí no me importa si me enamoro o no yo no sé si está guapo o no yo lo que quiero es que me mantenga este yo lo que quiero es que sea multimillonario yo no me importa si está viejito pero que que me dé todo lo que necesito y que me abra una cuenta y que me dé una casa y está y estamos los que queremos este no pues hay que tener proyectos juntos y vamos a jalar para adelante y también está la pareja que dice bueno pues nosotros nos conocimos desde chavitos y ahora tenemos como 15 años juntos y, y ya tenemos nuestra casita nuestro hijito y hemos construido un imperio juntos y estamos súper bien y, y también está el de que, bueno, no aguanto más al güey, pero pues aquí estamos porque no me voy a divorciar. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Eh, yo no no estoy dispuesta ni al fracaso. No me importa que me metan los cuernos. Aquí voy a voy a durar los años que tengan que ser por mis hijos. O sea, son muchas, 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 muchas cosas eh, que, que pones como prioridades. Y estamos los locos románticos como yo que digo, no, es que a lo mejor no nos vamos a enamorar a primera vista Porque eso no existe O lo que estoy viendo es de que Sí tienes que conocer a la persona Sí tienes que tratar a la persona Pero eso El, el conocer a una persona No lo vas a terminar de hacer Nunca He conocido matrimonios Incluso a mis papás Que duraron 40 años de casados Y todo porque mi papá falleció que siempre dicen es que nunca terminas de conocer a tu pareja es más si te llegas a, a separar es me casé con uno y me divorcié de otro pero entonces dónde están los valores dónde está realmente lo que sientes lo que quieres también está la que dice no yo no nací para el matrimonio o sea ya tengo tres divorcios y creo que no es la primera vez que lo voy a citar pero en una serie me llamó mucho la atención, se llama La Casa de Papel, no sé si la has visto. Hay un personaje que se llama Berlín. Y es un romántico empedernido y entonces dice que lo criticaban mucho porque, porque decía que él no creía en el amor por haberse casado cinco veces o por haberse divorciado cinco veces. Y entonces él dice, al contrario... Soy un verdadero creyente del amor y aposté cinco veces por él. ¿Cuántas veces vas a apostar por el amor? Primero, quiero que sepas y entiendas que el primer amor en tu vida tienes que ser tú. Tu prioridad. Tú puedes tener hijos, tus papás, tus mejores amigos. Y si yo te pregunto... Menciona cinco personas más importantes en tu vida. Vas a decir, mi mamá, mi papá, mi amigo, mi hijo. Pero no. La primer persona que debes amar es a ti. No lo olvides. Y entonces pídele al universo, pídele a Dios, pídele al sol, pídele a quien quieras que creas. Que por favor Te traiga ese primer amor A ti mismo A ti misma Y vas a ver que todo lo que atraigas a tu vida Va a ser precisamente eso Amor Yo en este momento Estoy descubriendo ese amor en mí Y me quiero muchísimo Y me amo muchísimo Y me mimo Y, 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 y aún me falta limar muchísimas cosas para ser enteramente completa, realizada, conmigo misma. Pero es un trabajo de todos los días. Todos los días estoy trabajando en algo distinto para ser mejor y para amarme más. Sin caer en el egocentrismo, sin caer en, en el egoísmo, sin caer en el orgullo. ...en el ego, ¿no? Trato de cuidar muchísimo eso... ...porque sí, muchas cosas las hablo desde el ego... ...pero también soy humilde... ...y digo, no... ...no, güey, no no, nada más es... ...es el amor... ...para mí... ...porque... ...porque yo tengo un principio... ...que aprendí desde muy chica... ...un principio... ...tanto de mi casa como un principio de la Biblia, como un principio de regla de oro. Para amar a tu prójimo, te tienes que amar tú primero. Para poder dar algo de calidad, tienes que dártelo a ti. Pero bueno, tampoco vaya a ser que todo el tiempo estés enfocada en ti, en ti, en ti, en ti, y no des nada. O sea, tienes que tener un propósito. Si te vas a amar realmente, es porque... Porque vas a, a... lograr amar a otras personas. Y respetar a los animales. Y respetar la tierra. Y respetar... Todo lo que te rodee. Y entonces eso te va a dar... Muchísimas más satisfacciones. No estés esperando... A que te amen. No estés esperando... A, a, al milagro... Del amor de Hollywood no existe mejor dalo da tu amor desinteresado y vas a ver que se te va a duplicar yo estoy en espera pero mientras espero lo quiero practicar quiero aplicarlo por eso ahorita que hablé de, de las parejas y de los insabores y de, de cosas que, que te pueden ilusionar y que te pueden desilusionar. Y cosas que a lo mejor no te esperas. Bueno, primero conócete tú. El trabajo más cabrón que yo he vivido hasta ahora es realmente definir quién soy, qué quiero, cuáles son mis habilidades. ¿Cuáles son mis propósitos, mis motivaciones, mis pasiones? Y cuando yo realmente tenga una respuesta a todo eso, todo eso me va a hacer ver que haya en algún lugar, en algún momento, va a llegar esa persona a complementarme. A sumar y considera que si no sumas estás restando entonces piensa bien qué es lo que quieres sumar bueno, y si es que realmente quieres sumar, ¿no? Porque a lo mejor siempre vas a estar metida en tu vida, ¿no? Mi trabajo, mi dinero, mis cosas, mis viajes, mi casa, mi ropa, mis cosas materiales, ¿no? Si estás ganando algo, da. De verdad, eso te va a hacer muy feliz. Te lo digo porque, porque yo lo he vivido da sin esperar y vas a ver que la vida sí te va a dar puede que no en el momento enseguida pero sí te va a dar entonces en mi caso ya no quiero ilusionarme ni desilusionarme más bien voy a ir y voy a seguir trabajando en mí para que el trabajo que yo haga conmigo conmigo misma sea uno valiente Sí, también verme al espejo y decir, pinche Michelle, estás cabrona, ¿eh? <risa> tengo muchas cualidades, pero también tengo defectos. Y voy a seguir trabajando en mis defectos, porque quiero que la gente cuando me vea, vea mi valor. Y con el tiempo, bueno, también hay que darse a conocer, ¿no? Pero lo primordial es no te mientas y no mientas ama con el corazón ama sinceramente valora lo que tienes valora a quienes sí te quieren y a los que no mándales amor ese que te mentó la madre mándale amor lo necesita ese que te, que te que te dijo no me gustas no me importas no me interesas mándale amor porque también lo necesita ese que te dijo el que te te dijo cosas malintencionadas mándale amor porque también lo necesita esa persona que te dijo tú no vales nada mandale amor esa persona que no te eligió porque le dio miedo mándale amor ¿estamos? entonces el trabajo o la tarea o el ejercicio que te voy a dejar en este podcast es sea bueno sea malo lo que estés viviendo haz el amor